0: puede darle un fin hermoso a un hombre, a una mujer de fe, con honores, con un bonito funeral y con un pueblo alrededor diciendo fue un victorioso hasta el fin. ¿Cómo puede ser que un hombre o una mujer de fe termine abandonada, olvidado, solo, Acerrado, quemado, prendido en llamas. Algunas veces hemos creído que el tener a Dios de nuestro lado significa que aún Dios no puede glorificarse aún a través de que nuestro cuerpo pueda pasar por tormento. Cuando nosotros tenemos esto en claro porque Ana en el capítulo 2 de 1 Samuel dijo Dios es el que da vida pero también es el Dios el que la quita. Él tiene tanto derecho como para dar vida como para determinar en un instante decir no más. Cuando nosotros tenemos eso en claro podemos aceptar, reconocer y a la vez adorar a Dios en ese momento. Cuando no lo tenemos en claro es más fácil combatir en contra de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado pero a mí en mi juventud me pasó. Hace más de 30 años recuerdo cuando... En aquellos tiempos me anunciaron que mi madre iba a ser intervenida y ser operada de su, de su vientre, de su matriz Donde iban a sacar su matriz y que la operación iba a ser un poco riesgosa Ustedes saben que conforme han pasado los años, las operaciones hasta cierto punto tienen un poco más de apoyo A través de los equipos que usan actualmente Pero 30 años atrás, son 30 años que realmente la ciencia no era lo mismo que tenemos hoy en aquel momento cuando a mí me dicen, tu, mi, tu, mi, tu mamá, dice mi papá, es posible que eh, eh, es riesgoso esta operación. 30 años yo estaba más joven que ahorita, que tengo 50. Y también 30 años cuestan. Pero en aquel momento quiero decirles algo, pero así aprende uno también con caídas. En mi ignorancia yo le dije a Dios, Dios ruego por mi madre que no se muera. Y déjenme decirle que en mi ignorancia dije, Dios si mi madre se mueve, se muere, no cuentes conmigo más. Lo dije en mi corazón. Y muchas veces nosotros sin darnos cuenta, hemos querido poner a Dios, como se dice la palabra, en condición. Cuando alguien quizás que usted ha orado, y ha derramado todo su corazón y su ser y usted ha pedido a Dios, Dios ruego que le concedas la vida a mi hijo, a mi hija, a, a, a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, a mi abuela. Y, y Dios decidió tomarle, y en ese momento es bien difícil la aceptación de lo que está pasando. es bien difícil aceptar que aquella persona no estará con nosotros y segundo aceptar de que si hubo fe, hubo entrega, hubo realmente lloro y lágrimas y el Señor siempre decidió tomarla en ese momento comienzan a llenarse nuestra mente de, de, de preguntas será que tengo la suficiente fe, oré con la suficiente fe será que Dios en realidad me ama, será que en realidad Dios oye cuando uno tiene necesidad y simplemente la respuesta es que el Dios soberano cuando determina el fin de una persona es porque sabe que ese momento fue para él especial, nosotros no lo entendemos Y en esta noche hablaré realmente de lo que Dios quiere que entendamos porque uno sí y otros no ¿Cómo es posible que allá en el Antiguo Testamento cuando Jehová Dios le dice a Abraham toma tu hijo y lleva leña y me lo vas a entregar? Abraham tiende el altar y tiende a su hijo encima de la leña y agarra el cuchillo y está a punto Abraham de encrustar el cuchillo en su hijo pero la voz del ángel de Dios le dice detente no le hagas daño al muchacho. Dios detuvo la mano de Abraham mas sin embargo a la hora que a Cristo arrestan Pedro saca su espada y quiere combatir y Jesús les dice espérate Pedro no combatas porque esta es la hora de las tinieblas y a ellos se les ha dado permiso yo no sé si usted ha leído pero cuando lee usted en San Juan esta parte de, 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 del arresto de Cristo dice ha llegado la hora de las tinieblas en ese mismo instante no se detuvo la mano de que golpearía la mejilla del maestro no se golpearía la boca de aquel que le escupiría en la cara porque a uno sí y a otros no aún a su propio hijo Dios no detuvo la mano del verdugo que le estaba destrozando su cuerpo como lo describe Isaías 53, varón experimentado en quebranto sin atractivo y usted y yo muchas veces nos hemos dicho porque este sí vivió en el tiempo de la pandemia y mi madre se fue después de 30 años aprendo la lección y cuando mi madre, el Señor la toma en este tiempo de pandemia entendí no fue su, sus años, no fue el hospital donde la llevaron ni fue la mala atención, fuiste tú que decidiste que este era el día para mi madre Dios gracias por haberme concedido los años que me diste para disfrutar a mi madre pero a menos que entendamos que el Dios todo soberano sabe por qué hace las cosas. Solo cuando entendemos que aún a su propio hijo no detiene la mano del verdugo. Y comienzan a latigar el cuerpo de Cristo hasta desfigurarlo. Lo llevan cargando una pesada cruz no detiene la mano tampoco de aquel que agarra la lanza y la incrusta en el costado de su propio hijo donde sale agua y sale sangre no para la mano hasta que Jesús dice te leo consumado es no sabremos nosotros quizás cómo será nuestro último segundo en esta tierra lo único que sí sabemos si somos hijos de Dios es que aunque pasemos por agonía, por penurias, por pobrezas, por momentos terribles que ese momento sea glorificado Dios. Escuche usted bien, ¿sabe cuál ha sido nuestro gran problema? Que nos queremos tanto y nos amamos tanto que pensamos más en nosotros que en lo que Dios hace para glorificar el su nombre. Queremos que Dios sea glorificado, pero que ni siquiera uña, una uña mía se quiebre. Pero analicemos por favor lo que la palabra dice. A través de eso, quizás corazones y mentes en esta noche podremos entender por qué a unos sí y a otros no. Miremos, por favor, lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 4. Y Espero que el Espíritu Santo ministre su corazón y usted pueda darse cuenta para que nosotros nos demos cuenta realmente que cuando nos toque nuestro punto de partida sea cual sea la, la forma que nosotros tengamos que salir de este cuerpo de este mundo sea glorificado el nombre de Dios. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, verso 6. Esta misma palabra, es la misma palabra que el apóstol Pablo va a usar acá en 2 Timoteo capítulo 4, verso 6. Dice el apóstol, escribiéndole esta carta a Timoteo. Este hombre está escribiendo... Sus últimas palabras a aquel que amó como hijo y le instruyó. Porque yo ya estoy para ser, ¿qué dicen? Sacrificado. Él sabía que estaba a punto de morir. Y si usted no ha investigado las formas en la cual, hermano, aquellos hombres en aquel tiempo, o los reyes, o los reinos de aquellos tiempos, daban la sentencia de muerte a unos crucificaban como a Cristo y a otros le decapitaban quitándole su cabeza de acuerdo a lo que se entiende del apóstol Pablo se cree y se entiende que él fue decapitado ¿quién? ¿un hombre de la fe? nos damos cuenta que realmente aquí exactamente vemos la diferencia cuando comienzo a analizar este verso lo que hago es regresar a este hombre al cual cuando el Señor lo encuentra y lo llama. Le dice a Ananías aquel hombre que oró por Saulo cuando por primera vez se encuentra con Jesús. Dice ve y ora por él porque instrumento útil es este. Y yo le enseñaré lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. Cuando yo miro que este siervo del Señor sufrido entregado está diciendo estoy punto a ser sacrificado regresa a mi mente y regresa al punto también de lo que fue juan el bautista ha leído usted el récord de juan el bautista cuando usted lee el récord de juan el bautista se le declara y este niño este niño será un profeta del altísimo y también se dice de Juan el Bautista y hablando Jesús acerca de él no ha nacido hombre nacido de mujer como este hombre grande profeta. Cuando alguien pregunta quién es Juan, Juan lo único que dice es yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Cuando alguien quiere saber de Juan, Juan dice es menester que Jesús crezca y que yo ya no me mire, que yo mengue. Pero un hombre de la cual hermanos comienzo y tengo datos pero no se lo voy a dar todo. Pero podría usted como tomarlo como, como tarea cuando miro realmente que el apóstol le está diciendo estoy a punto de ser sacrificado. Y voy hacia la vida de Juan, ¿sabe dónde, dónde el siervo Juan el Bautista dijo Teleos? ¿O oh, ha terminado todo? ¿Sabe usted dónde terminó Juan el Bautista? Su cabeza terminó en un plato de exhibición. Nos damos cuenta que en esos tiempos hermanos, cuando la iglesia comienza a predicarse el evangelio después de la resurrección de Cristo, nos damos cuenta que en algún momento también toman a otro apóstol, a Jacobo, al cual el rey, para hacerse él ver que tenía poder, también lo mata. Y viendo que a la gente le gusta eso, también toman a Pedro y lo meten a la cárcel. Pero el ángel del Señor en esa noche Abre y quita las cadenas abre las puertas de, 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 de la cárcel y saca a Pedro de aquella cárcel Y aún los hermanos que oraban por él no lo podían creer que Pedro estando atado a un brazo de un soldado Y la otra mano a otro el Señor lo suelta abre la puerta y lo libera porque a uno y sí, a otro no Dios lo sabe aunque más tarde el apóstol Pedro de acuerdo a la historia bíblica se cree que también sufrió martirio en su muerte. ¿Qué es lo que quiere el Señor enseñarnos? Nos hemos querido tanto a este cuerpo y por querer tanto a este cuerpo y por querer que a este mismo personaje que ven aquí de carne y hueso no le no le insulten no lo hagan de menos y mucho menos que alguien lo vaya a escupir pero los hombres de fe y aún el hijo de Dios para agradar al padre Jesús dijo si es posible Cristo mismo sabía todo lo que iba a pasar pero en ese momento Cristo mismo dice si es posible que se pueda evitar que alguien me escupa, que alguien me golpee, que me pateen, que me escarnezcan. Eso es lo que yo pido humanamente pero no se haga como yo quiero. En realidad cuántas veces hemos frenado que la voluntad de Dios se haga por amarnos tanto a nosotros mismos. En realidad, cuántas veces hemos frenado la obra del Espíritu y en vez de obedecer la voz del Espíritu hemos resistido. Porque en realidad no estamos dispuestos. Pero Jesús sí se entregó por nosotros. Jesús sí fue escarnecido y Él también fue sacrificado. Y sabe que es lo más precioso de todo ello. Cristo dice: No me quitan la vida, yo la entrego. Solo cuando se tiene una perspectiva espiritual, ¿sabe qué significa la palabra perspectiva? Lo anotaba aquí para que usted se dé cuenta y quiero, quiero, quiero declarársela. Perspectiva es la forma en la que yo proceso, yo proceso y miro las cosas solo cuando yo tengo un procesamiento espiritual y veo que lo que va a pasar aunque no me conviene, aunque me duele, aunque me van a arrastrar como a Pablo, aunque me van a golpear con vara como a Pablo, aunque quizás me van a encarcelar como a Pablo y aunque me tengan que sacar con un canasto y tenga que huir como a Pablo. Pero si eso, si eso hace, que la obra del ministerio del evangelio tenga provecho la perspectiva espiritual ahora lo que hace es escuche usted bien quiero leerselo porque esto me impacta cuando se tiene una perspectiva espiritual no se tiene como prioridad a sí mismo sino se tiene como prioridad a Cristo el apóstol Pablo dice yo ya no tengo como valiosa o estima mi propia vida para que el apóstol Pablo diga si aún tengo que entregar mi vida por Cristo lo haré si eso ayuda para el avance del evangelio y si eso ayuda para que otros también cobren ánimo y aún estén dispuestos a morir por esta causa a menos que estemos dispuestos a, 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 a ver hacia arriba donde son las cosas eternas porque si, si no entendemos que tener una perspectiva espiritual es levantar nuestra vista hacia lo eterno y dejar de ver a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mis tierras y a mí mismo porque el que mira y sigue mirando todo eso y sus riquezas en la vida dijo Jesús no puede ser mi discípulo A menos que levantemos la vista arriba de mi hijo, mi sangre. Dios no dice no ames a tu hijo, dice no lo ames más que a mí. Dios no dice no ames a tu mamá. El Señor Jesús dice no lo puedes tener como prioridad antes que yo. Dios no dice que no tengas gozo por las, los bienes que has obtenido en la vida. Dios dice no los pongas antes que yo. Porque si los pones no puedes ser mi discípulo. No podrás sacrificar tu vida. No podrás obedecerme. No podrás aún entregarte. Porque estará por delante tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hermano, tu tierra y tu propia vida. A menos... Que Cristo tenga más valor en nuestras vidas. A menos de que Él tenga el primer lugar en nuestras vidas. No estaremos dispuestos a sacrificar ni siquiera la burla, ni siquiera la vergüenza, ni siquiera el oprobio. Mucho menos que alguien nos escupa por estar haciendo la voluntad de Dios, mucho menos que alguien por obedecer la voluntad del Padre te tenga que golpear. Y como dijo el siervo Pablo, no por ladrón, no por entremetido. Si te golpean por entremetido y por ladrón, lo mereces. Pero si te golpean por causa de mi nombre, según dice Mateo, pero en tu lado sois cuando os vituperen por causa de mi nombre. Pero nadie estará dispuesto a sacrificar absolutamente nada a menos que miremos arriba de todo eso que nos evite tener esa mirada. Pablo dijo yo ya no estimo como valiosa mi vida. Pero mire que apenas comenzamos la lectura en el verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano ¿sabe qué término usó el apóstol Pablo acá cuando dice el tiempo de mi partida? ¿ha escuchado usted los relatos de Lucas de los viajes del apóstol Pablo cuando dice y partimos de tal puerto y nos fuimos con dirección a otra ciudad la idea que el siervo Pablo está diciendo acá ya está a punto de que se levanten las anclas que me tienen atado todavía a esta tierra los barcos en aquel tiempo y como en este tiempo no sé cómo lo hacen pero en aquel tiempo los ataban a aquellos postes a los, a los puertos ya está a punto a que esos lazos se suelten porque estoy mi partida está cerca, estoy a punto de dejar este puerto de la tierra y estoy a punto de partir a un nuevo puerto que se llama estar en la presencia del Señor dele un fuerte aplauso al Señor si usted le alaba porque es más bien cómo vamos a terminar cuando a usted y a mí nos toque decir Padre se acabó la obra yo me gozo porque cuando leo hermanos la experiencia de Noé y usted lee Génesis al final de Génesis hay una escritura cuando dice y Noé hizo como Jehová le mandó tal y cual él le declaró todos los detalles cuando termina Moisés de construir el tabernáculo al final dice la palabra Y así Moisés hizo el tabernáculo tal cual Jehová se lo declaró que lo hiciera Y Jesús en la cruz dijo te leo consumado es padre he hecho todo lo que tenía que hacer Y estoy a punto de partir también de este momento Jesús expiró Pablo estaba a punto de partir. ¿Qué siente cuando sea quitada la última vuelta de ese amarre y a usted también le toque partir? Pablo dice, mi partida está cerca. Estaba solo y más adelante lo vamos a ver. Aún demás que estuvo con él en el ministerio en algún tiempo, lo había abandonado para irse al mundo. Pero mire lo que viene por favor. Dice el tiempo de mi partida está cercano. Ahora, aquí hay una palabra que realmente me impacta. Si sí, estoy a punto de que las anclas y las amarras se quiten, pero déjenme decirles algo iglesia, déjame decirte algo Timoteo. He peleado la buena batalla, cuando escudriño la palabra y veo la palabra pelea, Cuando no analizamos qué es lo que el siervo Pablo está diciendo Traigamos la idea a aquellos atletas que en aquellos tiempos peleaban Cuerpo a cuerpo con su contrincante Y sabe algo bien importante No es cualquier pelea En esa pelea había dolor en esa pelea había desgaste, en esa pelea había sufrimiento Y es que los hombres de la fe, los hijos de Dios no pelean a medias Solo cuando entendamos que no es ahí se va y como salga no Los hijos de Dios Pablo le dice a Timoteo pelea como un buen soldado de Jesucristo Y esfuérzate como un buen soldado de Jesucristo no como alguien que se duerme, sino que alguien que vela. No como alguien que no sabe usar las armas, sino que alguien que sabe cómo se usan las armas. No como alguien que no conoce a su adversario, sino como alguien que ha estudiado cuáles son las artimañas de su adversario. Hoy en este momento dice he peleado y sabe que hermano, mientras estudiaba esta palabra, la palabra pelea, pelea tiene que ver con agonizar agonía el siervo está hablando pelea es una pelea con agonía no es hermano pues sabe que hermano pues estoy a punto de partir pero 52 domingos hermano los tuve yo siempre ahí era el primero amén es bueno pero Pablo está hablando de una entrega total cuánto nos hemos entregado en totalidad y cuántos nos hemos reservado un territorio que yo quiero seguir dominando y controlando mientras no haya una entrega total nadie estará dispuesto a sufrir la agonía y déjeme decirle y leerle todo lo que esto tiene que ver He peleado hasta el cansancio, con sufrimiento y dolor, cuerpo a cuerpo, una vida llena de trabajo duro y conflictos. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, he peleado la buena batalla, no lo dice quejándose, lo dice con honor. Que esos conflictos, ese dolor y esa agonía, él está diciendo vale la pena, vale la pena porque sabe que hay algo que viene acá, dice por lo tanto me espera la corona de vida, vale la pena y déjeme terminarle de decirle la, la, el, 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 el resultado o, o en sí el significado de esta palabra, una vida llena de trabajo duro y conflictos con un celo incansable por promover la extensión del evangelio en agonía y en penuria. Sin embargo, es Él el mismo que dijo en alguna oportunidad, dad gracias a Dios en todo tiempo. Es el mismo que está aquí escribiendo y en alguna oportunidad dijo, gozaos, siempre gozaos. Pero aquí nos estamos dando cuenta que es su pelea hermanos. Según 1 Timoteo 6.12 le dice a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Si esta pelea hermano involucra trabajo duro y aflicción. Vale la pena entender que el apóstol Pablo está diciendo ok. Ok mis anclas están a punto de ser levantadas, porque yo estoy a punto de partir de este puerto. El día que te toque partir, internamente aunque no se lo digas a nadie, pero si el Señor está ahí contigo, podrás tener ese gozo de decirle a Dios, gracias, porque me ayudaste a pelear esta batalla, en dolor, en sufrimiento, sí, muchas veces como hablamos hace unos días quizás debilitado pero no derrotado Sí, entiendo lo que tú estás diciendo y cuando vemos esa palabra de consumado es significa la palabra y sabe por aquí lo tengo en las últimas partes de la biblia te leo terminar es decir completar ejecutar concluir Satisfacer, terminar y consumar, cumplir el fin de una meta ¿Cuánto nos estamos preparando para la eternidad? Que cada mensaje que el Señor nos da, dice Apocalipsis El que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia porque cada mensaje Lo que está diciendo es Aquí en la tierra te hablan Cómo hacer dinero Aquí en la tierra te hablan Cómo manejar un carro Aquí en la tierra te enseñan De todo lo que tiene que ver acá Pero la escritura profética nos dice Que nos preparemos Porque el que ha de venir Vendrá Y estamos a puntos De dejar este puerto La pregunta es sea que Cristo venga por su iglesia o a usted le toque dormir o a mí. O para los que no entienden la palabra dormir, morir. ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios en ese momento? En alguna oportunidad dije esto. El hombre rico de la historia de Lázaro nunca se imaginó que cuando él abriera sus ojos iba a estar en un lugar donde él se dio cuenta que estaba un lugar donde tenía sufrimiento, tenía sed y nunca esperó que ahí iba a abrir sus ojos y aún anhelaba que Lázaro mojara la punta de su dedo en agua y la pusiera en su lengua. Alguien dijo y lo ha oído usted aún en la televisión, no es como comienzas sino cómo terminas. Pero en Dios, sí importa cómo comienzas, porque también Él guía todo nuestro viaje y también Él los lleva a un final si en Él estamos. Mire lo que dice aquí la Escritura. Una vez más, he peleado la buena batalla. ¿Por qué cree usted que le llama buena batalla? ¿Cuántas batallas humanas peleamos en este tiempo? ¿Cuántas batallas nosotros peleamos? Cuando aquí la escritura nos enseña a nosotros realmente que esta palabra, hermanos, de entender cómo declara buena batalla, no es cualquier batalla. No es la batalla de la vida que hay que ir a trabajar todos los días. No es la batalla de que cómo creamos a nuestros hijos hasta que ellos se hagan independientes. No es la batalla que aún en nuestro cuerpo mismos muchas veces tenemos que batallar en una enfermedad. No, esta sí es la batalla que vale la pena. Esta sí es, hermano, la batalla que en realidad tiene significado. Y sabe usted cuál es esa batalla, la batalla de la fe. Mire lo que dice y regrese al verso que estamos para que usted lo, lo saboree, he peleado la buena batalla. No es que te quedes a medias hermano, no es que te quedes a medias, se trata de acabar la carrera. ¿Ha visto usted a los que corren en las, en, en las competencias? Los obstáculos que le ponen a aquellos atletas que corren en aquellas pistas que, que cada vez los obstáculos se ponen más altos y ellos tienen que saltarlos y seguir corriendo Sí habrán cosas que a veces usted ve que atletas queriéndolo brincar han caído Pero después de esa caída se levantan y continúan porque ellos quieren llegar a la meta si alguno de los que estamos aquí dijéramos que en algún momento de nuestra vida espiritual nunca nos ha tocado tocar el suelo, yo le diría que mentiría, porque de aún de la caída del suelo aprendes. Lo único es que no nos gusta mucho divulgar o compartir cuáles han sido las razones o debilidades de nuestras caídas. Pero sabe usted algo que la Biblia no esconde las debilidades de los hombres de aún de la fe. El salmista David se encarga aún de dejar un, un capítulo completo en el cual en el Salmo 51 declara y hace su petición diciendo. Que le limpie Dios, ten piedad de mí oh Dios conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y cuando Él dice, contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Existe el récord de lo que David hizo, asesinato y adulterio cualquiera él como rey hubiera podido decir no quiero que se escriba ninguna crónica sabe que es una crónica verdad es el récord de un suceso que pasaba en un reino y él tenía el poder de decir no quiero absolutamente que se sepa que se sepa olvídese el de allá afuera que se sepa realmente lo que sucedió conmigo él tenía el poder para hacerlo sin embargo él mismo hace una canción que aún se cantó en Israel en plegaria a Dios Por nuestros corazones que necesitan ser limpiados Límpiame con hisopo, lávame más y más y seré limpio como la nieve Crea en mí oh Dios un corazón limpio Y sabe qué, crear es dejar que Dios haga lo que Él sabe hacer la Biblia no esconde, pero luego sí nos dice algo bien importante, cuando Él dice que vuelva el gozo de tu salvación a mi vida. ¿Sabe por qué Él lo pide con tanta ansia? Porque en algún momento en uno de los salmos Él también dice, mientras yo callé se secaron mis huesos. Si alguien te dijera varón, si alguien le dijera dama en esta noche, ¿cuál es tu debilidad? ¿Te atreverías a decirlo? ¿Verdad que no? Pero David hasta permitió que un salvo y una crónica quedara de su caída. Y aunque le tocó sufrir las consecuencias, Dios le perdonó y Dios lo restauró. Y aún en el, su partida él pudo dar gracias a Dios en su vejez. Yo me doy cuenta aquí del apóstol Pablo y lo que me hace es ver realmente por qué es que unos aunque vemos el récord de estos hombres les toca pasar por esto. Y comencé a analizar en la escritura lo que dice Hebreos 11 y vamos para verlo hermano porque no somos o no es usted el único cuando usted esté en, en tremendas situaciones donde está pasando por el amor de Dios algo y Dios está tratando con usted y aún le toque sufrir por causa del nombre del Señor escuche usted y mire por favor que el Señor quiere darnos palabra en Hebreos 11 y lo leímos en esta semana capítulo 11, miremos, le pedí al hermano, a un hermano en esta semana que me leyera, pero mire qué dice el verso 32, no tiene Hebreos 11, 32, Dice el escritor de Hebreos: ¿y qué más digo? Aquí está hablando de los hombres de la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. ¿Sabe usted cómo murió Gedeón? ¿Alguien sabe cómo murió Gedeón? ¿Alguien sabe cuáles fueron los momentos últimos de Gedeón? Se lo dejo como tarea, pero quiero decirles que él tuvo una muerte tranquila en su vejez y fue sepultado. Mire, y también de Barak, ¿sabe usted quién fue Barak? Esa es la razón... Esta es la razón por la cual a veces cuando estamos en tremendas situaciones espirituales no sabemos conectar con los hombres de la fe porque algunas veces ni hemos investigado ni quién fue Barak, Barak fue aquel que acompañó a Débora porque él no quiso ir solo le dice a Débora si tú no vas conmigo yo no voy Barak es uno de los hombres que aparecen aquí en la escritura pero mire usted también, aún él, aún él si usted va a la historia y, y pone y busca cómo fueron sus últimos días, también él no tuvo una muerte cruel. Si usted va a Sansón, ¿usted sabe qué pasó con Sansón? Fue creado con unos padres ejemplares, él tomó un rumbo equivocado y lamentablemente terminó siendo presa de sus malas decisiones pero aún en su final rogó a Dios que le volviera la fuerza para vengarse de sus, sus enemigos y aún en ese momento Jehová Dios lo oye y Sansón dice que ese día murieron más filisteos como nunca antes en la vida de él, si sí, murió pero aún en eso tuvo honor y cuando usted ve la muerte de Sansón, dice que sus padres fueron a recogerlo donde había quedado para sepultarlo. Aún en, ese gran, en esa gran errónea decisión que tuvo en su vida, aún en ello recibió honores en su muerte. Miremos a quién más. ¿Sí sabe usted quién era Jefté? ¿Sí sabe usted quién era Jefté? ¿Mm? Jefté no está hablando aquí del suegro de Moisés de este Jefté se está hablando de uno de los un juez un juez un juez en los tiempos de los jueces en Israel y déjeme decirle que cuando usted lee la historia de Jefté era hijo de una ramera y cuando crecen sus hermanos, sus medio hermanos, Jefté era un hombre hermano a cual sus hermanos le llamaron bastardo porque él era el padre él, de él, tenía, tuvo más hijos con su esposa, pero él tuvo un hijo con una ramera, Jefté era hijo de una ramera. Y cuando los demás hijos crecieron, lo echaron. Y dice que él se hizo de hombres, que hombres valientes, y él hizo su propio ejército y más tarde lo llamaron para que él fuera un líder. ¿Qué quiero decirles en esta noche que realmente cuando analizamos a un Jepté, tuvo una muerte digna? Y miremos también quién más. David, ¿usted recuerda la muerte de David? ¿Usted recuerda la muerte de Samuel? y aquí dice y de los profetas pero mire qué dice realmente de estos hombres que por fe conquistaron qué reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerza de debilidad se hicieron fuertes en batallas Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero escuche usted bien el verso 36. Otros no tuvieron una muerte digna. Ante los ojos de los hombres, por supuesto. Pero ante los ojos de Dios sí. Otros, dice el verso 36. Experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones. Y cárceles fueron, fueron apedreados, aserrados. ¿Por qué a unos sí a otros no? El apóstol dice y un día sabré aún cómo fui conocido. Usted sabe que en la mente humana de Juan en algún momento, él en su humanidad, él que había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan también le había sumergido en las aguas se había bautizado a Jesús. Pero en algún momento en su humanidad, él manda un mensaje a Jesús con un mensajero diciendo, eres tú al que esperamos, eres tú o, o tenemos que esperar a otro. Alguien, es bien fácil criticar, es decir, ¿cómo es posible que Juan va a preguntar eso? ¿Sabe qué? A ver si nosotros nos creemos mejor que quizás de la actitud de, de Juan, usted no sabe la presión, la agonía que estaba viviendo él en ese momento en la cárcel. ¿Y sabe por qué estaba en la cárcel? Por haberle declarado su adulterio al mismo rey, al mismo líder de ese gobierno. Ahora escuche usted algo hermano, Juan mismo en ese momento se siente aturdido ¿Alguna vez ha pensado usted de la mujer de Job cuando, cuando le dice a Job Todavía mantienes tu integridad Job? ¿Por qué no maldices a Dios y si te mueres? ¿Hizo mal esa mujer? Hermanas, damas No fue correcta ni sabia su expresión. Pero después de que se le ha muerto a una madre diez hijos, juzgarlo de afuera es fácil. Pero cuando usted lee el capítulo 1 de Job, dice que él tenía siete hijos y tres hijas. Y en un día, que a una madre tenga que sepultar diez hijos. ¿Se recuerda lo que hablé al principio? Solo cuando entendemos que Dios tiene todo el dominio y poder y que es soberano podemos entender que cuando Dios decide algo es porque Él sabe por qué lo hace. Pero la aceptación de uno de Padre no es fácil. Pero a esta mujer fueron 10 en un solo día. Sí es cierto, no vemos sabiduría en su boca, pero analicemos la amargura, el dolor, la agonía y la confusión que había en su mente. Su marido cuando usted lee Job anoche hermano yo lloraba porque Job aún podía sentir su carne engusanada los de su misma familia lo habían dejado, dice aún los mismos siervos, sus mismos criados lo despreciaban y sus amigos más cercanos que pudieron darle palabra de consuelo lo estaban lo estaban eh, eh, frechando para que él confesara ¿en qué pecaste? ¿en qué pecaste? y Job decía yo no he pecado solo que en un momento Job dice, cuando era mucho el dolor, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra Él me va a levantar, yo no sé cómo hemos llevado la vida cristiana, yo no sé cómo hemos llevado la pelea, yo no sé si nuestra He peleado la buena batalla, si sí, nuestra pelea ha sido con mi papá, mi mamá, con mi amigo, con mi compañero de trabajo Quizás nos hemos, hemos peleado con medio mundo, pero quizás se nos ha olvidado que la buena pelea y la buena batalla es la batalla de la fe Las otras peleas no nos llevan a nada bueno La que vale la pena es esta La que por último decimos, podemos decir consumado es por lo tanto me espera la corona de vida. sé conmigo en el verso que estamos leyendo. Vamos a regresar a, a 2 Timoteo 4. He peleado, verso 7, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Levanten las anclas. Suelten el última vueltecita del lazo Porque estoy listo Por lo demás me espera Está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que aman su venida Termino con la situación de Pablo Aquí en el verso 9 Le dice también a Timoteo Procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, amando ese mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, a solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primer defensa, ¿qué dice? Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor. Pero el Señor. Estuvo a mi lado. Quizás en esta carrera. Todos en algún momento van a estar. Lejos de ti. Pero el Señor. Nadie tendrá excusa. De que el Señor no ha estado presente. Podremos tener la intuición mental y decir será que el Señor no está conmigo eso es lo que yo creo pero el Señor dice yo estoy contigo ¿Qué tal si en esta, esta noche nos ponemos de pie y terminamos con una alabanza